0: サピエンスのりかご第4回「エデンの園の覇者」言語による物語虚構の世界を手に入れる認知革命を経たサピエンスはネアンデルタールなど先輩の人類史が絶滅していく中でその勢力範囲を次々と拡大していきました7万年前にアフリカ大陸からユーラシア大陸に進出した後4万年前にはオーストラリア大陸へ、1万6000年前にはアメリカ大陸に行き着きます。このようにユーラシアの外、南太平洋の大海原や北極点の代表原を越えていくことができた人類史はサピエンスだけでした。認知革命はあらゆる環境を活用する術を身につけ、大海を越えるイカダや貝、氷雪に耐える毛皮の防寒着など様々な道具を作り出すことを可能にしたのです。さらに、言語ネットワークでつながる社会性がこの大冒険を実現させたと考えられます。サピエンスの生活圏拡大は一方で他の生物種、特にタンパク質の豊富な大型動物にとって最悪の脅威でした。海は人類だけでなくあらゆる陸上動物にとって障壁だったためオーストラリア大陸やマダガスカル島など遠隔地の生物は地球上で独自の進化を遂げていましたがサピエンスの侵入によって大絶滅に追いやられていきますオーストラリアには独特の有体類が数多く生息していましたが数千年のうちに体重200キロ体長2メートルのジャイアントカンガルー。大陸最大の捕食者だったフクロライオン。2.5 トンもある巨大なディプロドトンなど、50キロ以上の有袋類24種のうち23種が絶滅しました。アメリカ大陸では、マンモツやマストドン、クマほどもある巨大な月種類、馬やラクダ、巨大ライオン、サーベルタイガー、身長6メートルの大沼獣などが、サピエンスの侵入後2000年の間に姿を消しました。北米では大型哺乳類47族のうち34族が、南米では60族のうち50族が失われ、何千種というもっと小さな哺乳類や爬虫類、鳥類、昆虫やその寄生虫が絶滅させられたのです。彼らにとってサピエンスは史上最も危険な種でした。さて、認知革命後サピエンスはこの狩猟採集生活を数万年間続けていましたが、農業革命後の1万2000年や産業革命後の200年に比べ、それは非常に貧しく不健康で知的レベルの低い野蛮な生活だったと考えられがちです。確かに、子供の死亡率は非常に高く、今日では大したことのない怪我で命を落とし、動けなくなった怪我人や老人など弱者は置き去りにされました。しかし、運動能力や企業者や自然に関する知恵に恵まれた彼らは、農耕民のように無理や稲の世話のため一日中働く必要がなく、企業社会の過労死もない、日に1日3から5時間の狩猟採集で偏りのない様々な食料を好きなだけ摂取することが許されたエデンの園の住人だったとも言えます。